0: Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios puede satisfacer nuestras más profundas inquietudes humanas y proveernos paz para enfrentar el futuro. Aquí comienza.
1: Fundamentos de la fe cristiana ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Fundamentos de la Fe Cristiana Mi nombre es Emanuel Vallejos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la santidad Este es nuestro quinto programa, nuestro programa número 5 En el primer programa vimos acerca de la Biblia En el segundo acerca de Dios En el tercero acerca de Jesús Y en el cuarto hablamos acerca de la salvación Y en esta ocasión nos toca hablar de la santidad y ya podemos distinguir que la salvación y la santidad son dos cosas distintas. Eh, y esto es muy importante que lo entendamos así. Es muy importante que sepamos diferenciar que son dos etapas distintas de la vida del creyente. Que no son exactamente la misma cosa y que el orden de los factores aquí sí altera el producto. Aquí sí tenemos que tener en cuenta qué va primero, si la salvación o la santidad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la religión popular, la religión romana, que es la que hemos heredado popularmente, históricamente, nos dice que el ser humano tiene que ser lo suficientemente santo, lo suficientemente bueno, para que Dios lo pueda aceptar y para que esa persona pueda ser salva. Es decir, durante toda tu vida tenés que hacer penitencias, durante toda tu vida tenés que hacer peregrinaciones, durante toda tu vida tenés que hacer obras de bien... Y al final de la jornada, al final de tu vida, vamos a ver si realmente fuiste lo suficientemente santo para que Dios te acepte en el cielo. Esa es la mentalidad romana, la mentalidad popular, el cristianismo falsificado en realidad. Pero la Biblia no dice que hay que ser lo suficientemente santo para que Dios me acepte, sino que tengo que ser aceptado por Dios, tengo que ser recibido por Dios, para que Dios me ayude a ser santo. Es decir, Dios me tiene que recibir a mí como estoy, como un pecador, ¿sí? me tiene que salvar para que Él me pueda santificar. Y Él me santifica con su palabra, con su verdad, como dice Jesús en Juan capítulo 17. Pero bueno, es importante entender que la salvación es antes que la santidad. Nunca puede haber santidad sin salvación. Lo que plantea Roma, lo que plantea la religión popular, el cristianismo popular, es que hay que ser santos, suficientemente santos para que Dios nos salve cuando en realidad lo que dice la verdadera doctrina cristiana, lo que dice la Biblia es que tenemos que ser salvados por Dios para poder llegar a ser santos ¿Sí? es totalmente al revés entonces vamos a leer el primer pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12 versículo 14 que dice así seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor es decir, la santidad evidentemente, es un fruto de la salvación y todos aquellos que han sido salvos, van a ser santos y si alguien no es santo, no va a ver al Señor cuando dice que no va a ver al Señor, se refiere a, a la resurrección ¿no? a, la, a la segunda venida de Cristo y la resurrección, cuando hemos de vivir para siempre con Él, vamos a hablar sobre esto en un programa próximo más adelante, pero por ahora lo dejamos ahí, vamos a ir a Éxodo capítulo 19 donde vamos a analizar este tema de la santidad y vamos a ver en qué contexto se presenta Éxodo capítulo 19 es importante ir a Éxodo porque Éxodo es la salida es la salida de dónde, la salida de la esclavitud de Egipto, es decir el pueblo de Israel estuvo varios siglos esclavo en Egipto, estuvo durante muchas generaciones como esclavo o sea nacían como esclavo morían como esclavos sin darse cuenta de cuál era su condición, sufriendo y padeciendo sin haber visto nunca la libertad. Obviamente que sus antepasados sí la habían visto porque habían entrado a Egipto voluntariamente, pero ellos vivían en esclavitud, vivían sin libertad, esclavos del pecado. ¿sí? Eso lo podríamos aplicar a nuestra vida. Nosotros vivíamos en otro tiempo esclavos del pecado, antes de que Dios nos salvara pero Dios nos salvó, nos sacó con mano poderosa de Egipto por medio de la muerte de Cristo en el caso de Egipto fue por medio de la muerte de un cordero cuando leemos en el libro de Éxodo podemos leerlo después en nuestro culto personal vamos a ver que eh, arrancando el libro de Éxodo en los primeros capítulos se habla acerca de la salida de Egipto las plagas que cayeron sobre Egipto y cómo el pueblo de Israel para ser libre de esas plagas y ser liberado finalmente tuvo que cumplir ciertas acciones que Dios le decía entre las cuales estaba sacrificar un cordero y pintar con esa sangre de ese cordero los dinteles y los postes de las casas para que los primogénitos no mueran la historia nos cuenta que todos los primogénitos de Egipto fueron muertos incluso el primogénito del faraón y de esta manera fue que el faraón accedió a liberar al pueblo israel Si sí, el pueblo israel salió de Egipto cruzó por el mar rojo que representa el bautismo, representa la salvación, el comienzo a una nueva vida, y en un punto determinado llegaron al monte Sinaí. Y ahí es el contexto de Éxodo capítulo 19. Éxodo 19 versículo 4 dice lo siguiente, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedecieres mi voz». Y guardar es mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense qué interesante. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes vieron cómo yo los saqué de Egipto, ustedes vieron los milagros, vieron que eran esclavos, yo los saqué. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Ustedes ya saben que yo soy bueno, ¿sí? O sea, Dios nos muestra que es bueno al sacarnos del pecado, al liberarnos del pecado, los que no escucharon el tema anterior lo pueden volver a escuchar eh, a través de Spotify o a través de Anchor que es donde están subidos estos mp3 para que los puedan volver a escuchar, ahí hablamos acerca de la salvación, así que no voy a abundar mucho sobre el tema de la salvación, pero si sí Dios nos muestra que nos ama y que nos salva del pecado, que nos salva de la transgresión de su ley. Él, él nos da una nueva oportunidad de ser sus hijos nosotros nos extraviamos, nos fuimos y él fue, nos esperó, nos buscó ¿sí? y ahora nos da una nueva oportunidad de ser sus hijos eso es la salvación Dios liberó al pueblo de Egipto lo liberó del pecado entonces cuando Dios le dice ustedes vieron que pasó esto ¿qué significa? significa ustedes ya saben cuáles cuál son mis intenciones para con ustedes mis intenciones no son malas mis intenciones son buenas yo quiero el bien de ustedes, yo quiero lo mejor para ustedes. Es como un padre que le habla a su hijo y le dice, ¿te acordás cómo te cuidé en tal ocasión? ¿O te acordás cómo yo te dije tal cosa y vos no querías y después te diste cuenta que era lo mejor? Bueno, un padre cuando le tiene que hablar a su hijo le tiene que dar ejemplos porque a veces el hijo piensa que su padre le prohíbe cosas por prohibirle solamente, por capricho o solamente para mostrar la autoridad pero no es el caso de Dios Dios le dice yo quiero lo mejor para vos ¿recordás cómo te saqué de Egipto? ¿te acordás que eras esclavo y que yo te liberé con mano poderosa? y después de decirle todo eso y de recordarle de que las intenciones son buenas para con este pueblo le dice así versículo 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, no podían ser santos estando en Egipto. No podían ser santos para que Dios los sacara. No, Dios los sacó porque los amaba. No porque ellos fueran santos. De hecho, les está proponiendo ahora ser santos. Que si ellos guardan sus mandamientos, que si ellos aceptan sus leyes, ellos van a ser una nación y un pueblo santo. Se los está proponiendo ahora recién cuando los sacó, cuando los libró, no fue porque ellos fueran buenos o porque ellos fueran santos, fue porque Dios los amó, simplemente, ese es el misterio de la piedad, el amor no se explica, el amor no tiene justificativo, si tuviera un justificativo, entonces no sería amor, sería interés, sería que Dios está interesado en ese pueblo porque ese pueblo le puede dar algo, o puede ganar algo con ellos, pero en realidad ellos no, no tenían nada para ofrecerle a Dios, nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios, si Dios se interesa en nosotros es porque nos ama, no hay otra explicación. No hay nada que nosotros podamos hacer que le beneficie a Dios, es simplemente amor, es simplemente el hecho de amarnos, de, de que nosotros podamos ser amados por él. Dios por naturaleza es un Dios de amor y siempre necesita a quien amar, ¿sí? como nosotros necesitamos a quien amar, necesitamos a quien amar y nos casamos y después tenemos hijos y también los amamos y cuando nuestros hijos tienen nietos también los amamos y ¿por qué los amamos porque nos dan dinero no porque trabajan para nosotros no los amamos porque los amamos y si no pregúntenle a una madre que va a ver a su hijo que está en la cárcel que está preso qué beneficio le trae ese hijo a esa madre ninguno ningún beneficio es más le trajo dolores de cabeza es más le trajo problemas aún así esa madre vaya porque porque lo ama el amor no tiene justificativo. El amor es un misterio, es el misterio de la piedad. Así nos ama Dios, así nos rescató de nuestros pecados y ahora él tiene el deseo de convertirnos en un pueblo santo. Él quiere que nosotros seamos santos. Y esto es lo que le propone Dios a Israel. Si guarda sus mandamientos, porque dice en el versículo 5 Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, Dios después de salvarnos, de sacarnos de la condición en la que estábamos, de los vicios, de las malas costumbres, de, del deseo de suicidarnos y de un montón de, de malos pensamientos que teníamos en nuestra mente, Dios nos da ahora el sentido a nuestra vida y cuando estamos renovados y decimos, bueno, gracias Dios porque nos salvaste, ahora qué voy a hacer con mi vida, Dios te dice, bueno, yo tengo un propósito para tu vida, yo quiero que seas mi pueblo santo, yo quiero que seas mi especial tesoro, y te voy a dar leyes, de hecho Éxodo 19 es antes de los 10 mandamientos en Éxodo 20, justamente los mandamientos se dan en Éxodo 20, toda la ley aparte de los 10 mandamientos se dan en Éxodo 20, esas leyes son las que iban a propiciar que sea un pueblo santo, y qué significa ser santo, santo está muy lejos, está muy distanciado del concepto romano clásico que tenemos acerca de la santidad como una especie de mártir o de persona sufrida o de persona eh, monástica que se aparta de todo el mundo no 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 tiene nada que ver con eso tiene que ver con ser una persona escogida con un propósito particular escogidos con un plan en especial. Nosotros no somos llamados a ser como cualquier persona del mundo que su único objetivo es ganar dinero, satisfacer sus deseos, lograr sus objetivos temporales, objetivos académicos, objetivos familiares. Simplemente eso, no. Nosotros tenemos un propósito de mostrarle a otros el amor de Dios y por lo tanto somos un pueblo apartado, un pueblo separado del resto. Pero no para aislarnos como si, fuera, como si fuéramos monjes que nos aislamos en un monasterio para meditar, no, la separación del mundo tiene que ver con la separación de sus prácticas, el cristiano tiene una vida santa, no atrás del alcohol, no atrás de la glotonería, no atrás de los placeres del mundo, no atrás del azar y de, y de las apuestas y de todo ese tipo de divertimientos, que lo que hacen es distraernos del objetivo central, el objetivo central nuestro es la patria celestial, nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra y tenemos un propósito más elevado que el mundo, por eso es que Dios nos llama a ser una nación santa, y cómo nos santifica, cómo nos separa, cómo nos aparta, cómo nos prepara en nuestra vida espiritual día a día, porque es un crecimiento que tenemos a partir de que salimos del pecado, nos va a purificando a través de su palabra, a través de sus leyes, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, son los que nos van mostrando el camino, si ¿Sí? la ley de Jehová es perfecta, dice que abre los ojos, hace sabio al sencillo, o sea nos va perfeccionando en el camino cristiano, no para llegar a ser salvos, no, porque ya fuimos salvados antes, o sea Dios ya nos salvó con la sangre del cordero, nos limpió, nos perdonó, ahora empieza una etapa de crecimiento en la gracia, en la santidad. Cada día, así como creímos para ser salvos y aceptamos la sangre de Cristo para salir de Egipto, ahora tenemos que recibir la sangre de Cristo para ir viviendo cada día en armonía con los mandamientos y los preceptos de Dios. Así que de eso se trata la santidad, pero vamos a ver unos cuantos versículos después de la pausa, vamos a ir una pequeña pausa, tomen nota de las vías de comunicación, por si quieren recibir estos estudios resumidos por WhatsApp en texto, y después de la pausa seguimos con el tema de la santidad. Estás escuchando Fundamentos
0: de la Fe Cristiana. Si el tema de hoy es de tu interés, puedes volver a escucharlo en YouTube, Anchor o Spotify. Búscanos como Infonom en las redes sociales. También puedes bajar los archivos en mp3 de nuestro sitio web, infonom.com.ar. Y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu WhatsApp, escríbenos al más
1: 54-9343-509-0543. Bien amigos, continuamos entonces con el tema relacionado con la santidad. ¿Qué significa santidad? Significa servir a Dios, significa dedicar nuestra vida a la obra de Dios. No necesariamente que nos dediquemos al ministerio, o que nos convirtamos en evangelistas o apóstoles o pastores o cosas por el estilo. No que dejemos nuestro trabajo, nuestra forma de vida cotidiana, si tenemos nuestra familia obviamente, si tenemos nuestra empresa, nuestro trabajo, pero que ahora nuestro objetivo no sea simplemente el trabajo, no sea simplemente los logros a nivel personal o familiar, sino que nuestro objetivo sea dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Servir a Dios, eso es santidad, servir a Dios con nuestra vida. El empresario probablemente siga siendo empresario a menos que tenga el llamado al ministerio. Si tiene el llamado al ministerio de parte de Dios esa persona lo va a saber y va a dejar seguramente su empresa y se va a ir a predicar o va a hacer lo que tenga que hacer, lo que haya sido llamado a hacer. Pero no necesariamente Dios llama a las personas a abandonar sus puestos de trabajo de ninguna manera. O sea, la Biblia presenta que había personas de diferentes ocupaciones que habían sido llamados por Dios, habían sido salvados por Dios, pero no por eso dejaron sus trabajos o sus funciones que tenían. ¿sí? El publicano Saqueo, por ejemplo, que había sido una persona que se había enriquecido fraudulentamente siendo un recolector de impuestos, eso está registrado en el libro de Lucas, en el capítulo 19, si no me equivoco. Él había recibido a Cristo, había aceptado la salvación. Y la Biblia no dice que él dejó de ser un publicano. No, no dejó de ser un publicano. Simplemente dijo que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres porque fue movido a misericordia para con los pobres y que si había defraudado a alguien se lo iba a devolver cuatro veces más. Eso es lo que dice la Biblia, pero no dice que dejó de ser publicano. En cambio, Leví Mateo, que sí fue llamado al ministerio, dejó su banca de los tributos públicos y se fue tras el maestro para ser un predicador para ser un apóstol, un enviado a predicar el Evangelio. Entonces, no todas las personas que aceptan la salvación y que aceptan a Cristo son llamados al ministerio. Algunas personas sí, otras personas no. Otras personas simplemente siguen con su trabajo, siguen con sus funciones, siempre y cuando estos trabajos o funciones no contradigan de alguna manera los principios bíblicos. ¿no? Por ejemplo, si una persona, su trabajo y su función era ser un tabernero, o el dueño de un bar, no sé cómo se llamará en diferentes países, no pero si esa persona era el, due el dueño de un bar o de una taberna y recibe a Cristo, obviamente no va a seguir siendo tabernero, porque, porque ese lugar es un antro de perdición, es decir, es un lugar donde la gente se aleja cada día más de Cristo, se aleja cada día más de la salvación, de la familia, es un lugar donde propicia el pecado. Lo mismo que una persona que sea, por ejemplo, un empresario que trabaja en el ámbito del espectáculo, no va a ser espectáculos que vayan en contra de la palabra de Dios, o en contra de la moral, no va a ir en contra de lo que Dios estableció. Entonces, obviamente que hay trabajos o funciones que es necesario abandonar. Si nosotros tenemos un negocio y en ese negocio vendíamos cigarrillos, y Dios nos llama y nos santifica, Obviamente que podemos seguir teniendo el negocio, pero no podemos seguir vendiendo cigarrillos o bebidas alcohólicas, porque estamos yendo en contra de la palabra de Dios, estamos colaborando con el pecado, estamos colaborando con la autodestrucción del ser humano. Entonces, obviamente que sí hay cosas que reformar, pero no necesariamente todo el mundo deja su trabajo y se va como ministro. Eso es lo que quería establecer. Pero vamos a Lucas capítulo 1, versículos 67 al 75. Esta es una profecía que da Zacarías, el padre de Juan el Bautista, después de haber quedado mudo. Eh, Dios le devuelve la voz y él profetiza. Y en esta profecía está el mismo orden que vimos en Éxodo acerca de la salvación primero y después la santidad. ¿Y qué implica la santidad? Dice el versículo 67. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos alzó cuerno de salvación en la casa de David su siervo». O sea, Dios visita, Dios nos busca, como vimos en el programa anterior, Él nos busca para salvarnos, no es que nosotros lo buscamos, Él nos busca para salvarnos si nosotros consentimos en esa salvación y aceptamos esa salvación, aceptamos ese cuerno de salvación que menciona acá, que es que en realidad es Cristo, si Cristo es el que, el que murió por nosotros, si aceptamos esa salvación, entonces Él nos rescata, nos redime, y dice el versículo 69, «Nos alzó cuerno de salvación en la casa de David su siervo», refiriéndose a Cristo, tal como lo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen. En el caso de Egipto, ellos estaban esclavizados en Egipto y esos eran sus enemigos y los aborrecían. El faraón mismo era su enemigo, los soldados y todos los que los esclavizaran eran sus enemigos, pero en el caso nuestro, Satanás y sus ángeles son nuestros enemigos y Dios nos libra de sus manos. Antes éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra mente, éramos esclavos de lo malo. Ahora Dios nos libra de nuestros enemigos. Y en el versículo 72 dice, Para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos habría de conceder, que liberados de la mano de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. ¡Guau! ¡Wow! No podemos servir a Dios mientras sigamos siendo esclavos. Tenemos que ser liberados de la mano de nuestros enemigos. Dios tiene que librarnos. Tenemos que aceptar esa salvación. Tenemos que confesar con nuestra boca, Jesucristo es mi Señor. Si ustedes confiesan con la boca que Jesucristo es su Señor, van a ser liberados de sus enemigos. Si creen de todo corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por ustedes, que Dios entregó a su Hijo, para que ustedes sean salvos van a ser libres del pecado créanlo, acéptenlo y vivan conforme a lo que han creído y Dios los libra del pecado levántense con fe de ese lecho de muerte en el que estamos en el pecado como el paralítico que estaba en el lecho y Dios le dijo levántate, toma tu lecho y anda y él no dudó la palabra no dudes la palabra que Dios te dice levántate y anda abandonemos la enfermedad, que abandonemos el pecado, que abandonemos la muerte y que vivamos para Cristo. Entonces cuando nosotros nos levantamos, estando libres, estando libres de la esclavitud, entonces le servimos a Dios sin temor, entonces vamos a servirle y vivir para él, predicando el evangelio con pequeños actos, no todo el mundo tiene el don de abrir su boca y de explicar la palabra de Dios o de llamar a las personas en las calles o de visitar casa por casa, no todas las personas tienen el mismo talento pero cuando una persona ayuda a otro, visita al enfermo, hace una comida para el necesitado etcétera, 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 va a, a visitar a los abuelitos que necesitan ser escuchados y cuando comparte la suerte con aquellos personas necesitadas están predicando el Evangelio y están sirviendo a Dios. O sea que no todas las personas son llamadas de la misma manera porque la iglesia de Dios es un cuerpo con diversidad de dones. Y entonces en el versículo 75 dice, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa ser santo? Significa que cuando una vez fuimos liberados de nuestros enemigos, Dios nos utiliza para su servicio sin temor, ya somos de él, le pertenecemos, nuestra vida tiene un propósito y ahora sabemos para qué estamos en el mundo, para servir a Dios, para ayudar a otros, para ser las manos de Dios que ayuden a otras personas que están necesitadas y las personas que están necesitadas o que están esclavizadas por el pecado, no todas tienen simplemente problemas de índole emocional o espiritual sino que también hay problemas de índole físico y necesitan ser alimentadas, necesitan ser curadas, necesitan ser escuchadas necesitan muchísimas cosas que los hijos de Dios fueron llamados a satisfacer esas necesidades tanto alimentar a los pobres tanto sanar a los enfermos tanto escuchar a las personas que están angustiadas y mostrarles el camino de la paz interior que es el camino de la salvación, no hay otro camino no hay yoga no hay mandalas no hay terapias alternativas es cristo el que limpia nuestra mente nuestro corazón de todo lo malo que pueda haber allí esa es la realidad hermanos. así que fuimos llamados a ser un pueblo santo dice la palabra de dios pero vamos a seguir avanzando con otros pasajes que nos confirman esta idea efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice en cuanto a la pasada manera de vivir ¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? Éramos esclavos del pecado. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Nuevamente aquí aparece la palabra justicia. Recuerden siempre Salmo 119, los últimos versículos dicen «Todos tus mandamientos son justicia». Entonces, despojados del viejo hombre, ahora vivimos una nueva vida. No como vivíamos en nuestra vieja manera de vivir, sino que ahora somos obedientes a todos los mandamientos de Dios. Andamos en obediencia, en armonía con la ley de Dios. No podemos estar en santidad si estamos violando la ley a sabiendas. Y no solamente estamos violando la ley de los diez mandamientos, tema que vamos a hablar en el próximo programa acerca de la ley de Dios, no solamente estamos violando esos mandamientos, sino que a veces violamos las leyes físicas, las leyes de nuestro cuerpo, comiendo lo que no debemos comer, tomando lo que no debemos tomar. Entonces tenemos que respetar la ley de Dios, no solamente la ley moral de los diez mandamientos, sino también las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo, que fueron creadas por Dios también. Y si violamos esas leyes, ¿qué va a pasar? Vamos a traer enfermedad sobre nuestra vida, vamos a traer desgracia, vamos a traer sufrimiento para los que nos rodean, no solamente para nosotros pero vamos a avanzar con algunos versículos más vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1 versículos 14 al 16 nos dice lo siguiente como hijos obedientes no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia wow acá nos dice claramente como hijos que? obedientes obedientes a qué, a la ley de Dios o sea, una persona que dice vivir en santidad y que al mismo tiempo viola las leyes de Dios, no está en santidad. Porque dice que tenemos que ser hijos obedientes, no conforme a las concupiscencias o los apetitos o los deseos que nos gobernaban antes. Antes éramos esclavos del pecado, teníamos ganas de hacer esto, esto, aquello y lo hacíamos, servíamos a nuestra carne, a nuestros deseos nuestra carne gobernaba nuestra vida ahora el Espíritu de Cristo gobierna nuestra vida no podemos ser más esclavos del pecado no conforme a los deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia sino que tenemos que ser obedientes dice el pasaje versículo 15 sino que así como aquel que os llamó es santo así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo wow ¿Qué dice la Biblia? Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. Si ustedes quieren leer y profundizar sobre eso, pueden ir a Levítico 11, pueden ir a Levítico 19. De ahí está tomada esta frase, sed santos porque yo soy santo. Dios le dio al pueblo de Israel leyes de santidad. En Levítico 11 se nos dice qué podemos comer y qué no podemos comer. Porque Dios le permitió al ser humano comer ciertas carnes. Algunas carnes son inmundas. Y si nosotros comemos carnes inmundas, ¿podemos ser santos? Cuando Dios nos dice que no comamos tal cosa, evidentemente no. Entonces, después ustedes pueden leer Levítico 19 y Levítico 11, que nos habla acerca de ser santos porque Dios es santo. Y el apóstol Pedro cita esos pasajes para hablarle a la iglesia cristiana. Lejos de lo que piensan muchos cristianos de que las leyes de Dios fueron abolidas, el apóstol Pedro cita esas leyes para hablarle al pueblo cristiano de que sea santo, que no ande conforme a los deseos que tenían antes en su ignorancia, sino que ahora anden como hijos obedientes. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir de la santidad? La santidad es servir a Dios, guardar sus mandamientos, apartarse del mal, del pecado, sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a las personas que todavía están sin Cristo, para que esas personas también puedan ser salvos, como nosotros hemos sido salvados alguna vez. Así que hasta aquí hemos llegado con este programa. Espero que les haya sido de bendición. Sepan que pueden volver a escuchar todos estos programas en nuestras redes de Anchor y Spotify. Si Dios quiere también las vamos a estar subiendo a YouTube más adelante. Así que les mando un abrazo para todos. Gracias por haber escuchado este programa. Y la próxima semana, el programa número 6, va a tratar acerca de la ley de Dios. De los 10 mandamientos. Para que tengamos un pantallazo acerca de ese tema también y de su vigencia y su importancia que tiene para el mundo cristiano hoy en día. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Estás escuchando Fundamentos de la
0: Fe Cristiana. Si el tema de hoy es de tu interés, puedes volver a escucharlo en YouTube, Anchor o Spotify. Búscanos como Infonom en las redes sociales. También puedes bajar los archivos en mp3 de nuestro sitio web, infonom.com. Punto com, punto y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu WhatsApp, escríbenos al más 54-9343-509-0543. Llegamos al final del programa, Fundamentos de la Fe Cristiana. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar la próxima semana por esta misma emisora.